0: A Jesus toda honra, toda glória, toda majestade, toda exaltação. Só Ele é digno, só Ele a glória, só Ele tem poder para nos tirar de situações difíceis. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos ler os versículos 8 a 16. Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16, diz assim, Aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué, escolhe homens e amanhã sai para combater com Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés, escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome, Adonai Nissi o Eterno fez-me aqui um grande milagre, porque ele declarou, porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre, sobre seu trono, que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Adonai nissi, que significa Deus é a nossa bandeira, e ele lutará contra os amalequitas de geração em geração. Vamos falar com Deus? Pai querido, já estamos entendendo o que o Senhor quer falar conosco. Queremos sentir, Senhor, a Tua presença viva. Queremos ouvir a Tua voz nos nossos ouvidos e no nosso coração. Fala, Senhor, de uma forma tão clara Que ninguém saia daqui com dúvidas De que foi o Senhor quem falou Senhor, eu sei que Tu queres alcançar Ainda que seja uma só pessoa nesta congregação Já valeu a pena Mas quem sabe, Senhor, o Senhor tem mais de um propósito Cabe ao Senhor decidir isso Mas nós nos colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor nos liberte, o Senhor nos dê vitória nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu queria destacar nessa leitura dois pontos, duas coisas bem importantes e que nós nunca mais esquecêssemos disso. A primeira coisa que eu quero destacar é um deserto. Havia um deserto aqui. E a segunda coisa que eu quero destacar, aliás, três coisas, três coisas. a segunda coisa que eu quero destacar é um um povo que habita esse deserto e eles são próprios do deserto e que são inimigos e eles são tão mal vistos por Deus, que Deus resolveu aniquilá-los da face da terra, ainda não fez, ainda não fez mas há promessa dele. E todos os dias ele derruba esse inimigo. E nós vamos ver depois, mais adiante, o Senhor com promessa de que quando nós entrarmos, quando o povo entrar na terra para eternamente gozar as delícias da terra e o descanso da terra, esse povo não existirá mais. A terceira coisa, é que há um espírito, com E minúsculo, do deserto. É um espírito próprio de atuação no deserto. Então, eu falei que tem um inimigo, o inimigo se divide em vários inimigos, ele tem o seu líder, vários demônios. E há um espírito especial de atuação no deserto. Assim como nós entendemos, já pregamos sobre isso, há um espírito maligno de atuação nas estradas, há um espírito maligno de atuação nos cemitérios, há um espírito maligno de atuação em vários pontos, eles se dividem, eles são muito organizados. Mas nesta noite eu quero falar sobre o deserto, sobre o espírito do deserto, e sobre o povo. Naturalmente, os irmãos entenderão como, o que estamos fazendo, como estamos passando, o que estamos vivendo, porque certamente é uma analogia ao povo de Deus e como vencer isso tudo, porque não adianta eu dizer, tem tudo isso e nós não sabemos o que fazer e como fazer, nós temos que ter a cartilha de como resolver isso. Esses amalequitas, eles guerrearam, é o, é o primeiro inimigo que o povo de Deus, a primeira guerra que o povo de Deus enfrentou ao sair do Egito, foram eles. Ao sair do Egito, representa para nós sair libertação, o Egito representa o mundo, a gente já sabe, fica aqui sempre repetindo, mas sempre para alguns, talvez o crente novo ainda não sabe, o Egito representa o mundo, faraó representa a figura de Satanás e quando o povo sai do Egito, é uma figura do que Deus fará conosco através de Jesus, quando vier buscar a sua igreja, mas já estamos nessa caminhada com Jesus, assim como como Moisés, esse povo, marchou do Egito e saiu do deserto, nós estamos marchando com Jesus. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, não somos dessa terra, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E até o dia em que Jesus nos recolher por arrebatamento ou por morte, para depois ressuscitarmos e irmos ao arrebatamento, nós estaremos caminhando e experimentando alguns desertos na nossa vida. E esse povo, quando encontra os Amalequitas, ele encontra um povo covarde. Esse povo, a ordem deles, o treinamento desses Amalequitas, era esperar o povo entrar no deserto. Ele sabia que alguém, em algum momento, ia passar no deserto. Ele sabia: tinha os mercadores, tinha os viajantes, né? tinha as pessoas que. E ele sabia. E eles sabiam como atacar. Eles o deserto não é um lugar fácil de, de atravessar. É um lugar árido. É um lugar onde você não tem onde se escorar muito bem. É um lugar muito quente de dia, muito frio de noite. É um lugar onde você não tem o que comer direito, às vezes. Se você não tiver uma boa provisão, você pode ficar no deserto, você pode morrer ali. É um lugar dependendo da quantidade de pessoas que estejam, se estiver passando um ou dois, é um lugar de silêncio, um lugar que muitas vezes você fica em aflição, é um lugar de ansiedade, mas é um lugar de Deus falar conosco, é um lugar onde Deus fala conosco, é um lugar onde necessariamente todo crente deveria passar, ele não deve morar no deserto, e esse povo, esses amalequitas era um povo que sabia que havia escassez de muita coisa, escassez de água por exemplo escassez de água recentemente foi noticiado de uma pessoa que estava tentando atravessar para do México ali para os Estados Unidos e o grupo dessa pessoa, deixou essa pessoa, o coiote largou de lado, ela ficou sem água, ela rastejou e há testemunhos que ela rastejou e morreu porque ela não tinha mais água para beber. O deserto é tão audacioso para as nossas vidas, quando entramos no deserto sob a orientação de Deus, quando estamos, e aqui eu estou falando de um povo que entrou no deserto dirigido por Deus mas nem todos que estavam no deserto dirigidos por Deus, estavam aceitando a liderança de Deus, através de Moisés, havia murmurações, havia aqueles que ficavam descuidados, eu queria que você fosse acompanhando, e fosse fazendo uma analogia, um, uma comparação, um paralelo, com a nossa vida, quando a gente aceita Jesus, você pode ter aceitado o mês passado, um ano atrás, há 10 anos, há 50 anos, mas quando aceitamos a Jesus, e às vezes passamos no deserto não uma só vez, passamos várias vezes, e se houver propósito, passamos mesmo várias vezes, nós saímos de um lugar onde nós, o nosso comando é mudado, o nosso governo é mudado, nós saímos do comando de faraó, um comando egípcio. Um comando de opressão, um comando sem esperança. Para ir para um novo comando. Um comando no antigo de Moisés que representa Jesus na libertação. E nós temos que estar atentos às ordens, os cuidados, que Deus manda para as nossas vidas. Eu estou fazendo esse, esse início esse preâmbulo, para que nós possamos entender que o inimigo, a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, que ele é sutil, ele é ardiloso de guerra. E esse aqui... Era um inimigo próprio, você pode pesquisar na, na internet quais as, as qualificações, qual era o perfil desses, eles atacavam por trás. E eles pegavam aqueles que estavam caminhando e estavam meio que atrasados, estavam para trás. Aquela boiada com alguns que ficaram para trás. Eles pegavam aqueles que ficaram para trás, por que, que eles ficaram para trás? Porque ou estavam cansados ou estavam desanimados ou estavam descrentes daquilo que poderia acontecer eu não sei se você já fez alguma caminhada ou alguma viagem e você está andando, andando e você tem a sensação caramba isso aqui não vai acabar aí você se você está de carro você começa a tirar o pé do acelerador aí você reduz, você está em quarta, você passa para a terceira, segunda e você começa a andar devagar assim e a sensação é de que não há nada para ver Será que eu estou no caminho certo? Ou então você está caminhando, indo em direção a algum lugar, você vai caminhando por essa estrada aqui, lá na frente daqui a algumas alguns quilômetros, sei lá, você vai encontrar isso assim, 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 e você anda, anda, anda. Mas quando a pessoa falou logo ali, e se ele for mineiro, se ele falar logo ali, você pode andar, hein? porque o logo ali de mineiro é um tiro de espingarda, como diz outro. É né? ali, é um tiro de espingarda. E você anda aí. E não vislumbra nada. E isso acontece conosco na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Isso acontece inevitavelmente acontece. Ou acontece por descuido nosso, ou acontece porque Deus fecha a cortina, ele ele baixa a cortina para que você não enxergue, para que ele possa trabalhar a sua vida, para que ele possa mostrar pela fé aquilo que você não está vendo ele quer te mostrar por alguma razão acontece mas o deserto é um lugar onde esse espírito maligno atua e aqui esses amalequitas eu disse, era um povo covarde ele ficava por trás, ele pegava aqueles que estavam os retardatários e por algumas razões já disse aqui, cansados, animados machucados e aí ele então chegava por trás, nunca chegava pela frente. Eles chegavam por trás, eles atacavam. É um povo que tem um espírito do deserto. E eu quero agora falar um pouquinho sobre o espírito do deserto. Lá em Lucas capítulo 4, diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E depois dele jejuar, está 40 dias sem comer, depois ele estar ali com poder sobre todos os poros, quem se aproxima? O um espírito maligno do deserto. E chega para ele e fala três coisinhas que para nós podem passar desapercebidas. Para nós, podem não, podem não significar grandes coisas, não, ah, isso aí é força é, 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 de é expressão, isso acontece, mas quando nós estamos num deserto, nós temos que estar atentos com isso, e quando é que estamos, antes que eu fale deles, quando é que nós entramos nesse deserto? Por exemplo, agora tivemos um ano e meio de pandemia, ainda não acabou, mas um Primeiro que, quando começou, eu não imaginei que demorasse tanto. E agora que estava demorando tanto, eu achei que não acabasse. Né? Mas nós estamos podendo. Há poucos meses atrás, dois meses, você não poderia sentar do lado um do outro. Tinha que ir uma cadeira aqui, outra. Agora já está normal, já abriram teatro, já abriram cinemas, os restaurantes, não tem mais no shopping, você não tem o borrifador lá de álcool gel. E nós... Temos notícias, tivemos notícias, aqui da igreja não, de pessoas que não morreram de Covid, mas se jogaram da do, do, janela do seu prédio. Pessoas que deram um tiro na cabeça, pessoas que separaram-se. Separou o um casamento. Temos histórias horrendas de pais que exploraram os filhos sexualmente. São notícias de jornais. E fora aquelas que nós não sabemos. Certamente, nós temos, eu tenho aqui na igreja, pessoas que esfriaram na fé. Porque desacostumaram de caminhar conosco. Esfriaram. Há pessoas que um ano, um ano e meio, impedidos de congregar, ficam mais fortes. Porque vão estudar mais. Há pessoas que isso é um pretexto. Ele só está vendo, eu não posso. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu o sabes. Eu não vou mais à igreja. E ele esfria. É o graveto fora do braseiro, ele esfria. Aqui, graças a Deus, uma quantidade pequenina, mas aconteceu. Mas eu tenho um colegas um pastores. Pastores, isso é um fenômeno mundial. A ponto de alguns pastores jogaram a toalha e disseram assim, nossa igreja vai ser agora a igreja online, pronto, não tem mais, é melhor, não se paga aluguel, não se gasta refrigerado, não se gasta luz, é online, porque viram, eu não posso correr contra isso, mas, porque as pessoas não estavam acostumadas a estar no deserto, esse é um dos desertos, outro deserto que não tem a ver com pandemia, por exemplo, é um deserto onde você sai de lá, Jesus te salva, você está servindo a Jesus e nunca Jesus disse que isso não aconteceria. De você ficar desempregado, servindo a Jesus, de você ficar enfermo, nunca ele disse que não aconteceria. De você bater o seu carro e ficar sem carro, de você ir lá, uma coisa assim. E é um deserto que você atravessa, uma enfermidade, nunca Jesus disse. A Bíblia mostra quantos servos de Deus ficaram enfermos, e uns foram curados, e outros nunca foram curados. São desertos. O que nós temos que estar atentos é com o inimigo o bichinho do deserto. E ele não fala de frente, ele não nos enfrenta, porque se ele vier de frente, ele vai dar de cara com Adonai Nisi, a nossa bandeira. O povo caminhava... E eles levavam a bandeira, e ele disse, Jeová é a nossa bandeira. E quando o inimigo via, que vinha um povo, lá vê os mercadores, e não, não, e esse e povo daquele Deus que abriu o mar vermelho, esse é povo de Deus que tirou a água da rocha, não se metam com ele. Então eles não vinham de frente. Mas eles, covardes. E o que é que o inimigo é? Covarde. E qual é a covardia dele? É Plantar notícias nos nossos ouvidos, dizendo que eu sou o que não sou, e dizendo que eu não sou o que sou, se eu sou filho de Deus, ele diz que eu não sou, se eu sou pecador, ele diz que eu não sou, se eu tenho possibilidade de vitória, ele diz que você vai perder, se eu estou entrando numa arapuca e vou perder, eu disse assim, você está no caminho certo? Esse é o papo do diabo. Mas alguns sucumbem no deserto, alguns ficam no deserto, alguns apostatam da fé no deserto, como eu disse, algumas pessoas. E eu já sei de pessoas aí fora, que eram até obreiros, líderes, não estão nem na igreja, e não estão nem naquela igreja, nem em outra, não estão em lugar nenhum, porque eles descobriram que eu me basto a mim mesmo. Foram tragados pelo bichinho do deserto. Olha os três espíritos do deserto, o espírito do deserto, com as três facetas do espírito do deserto. Está lá em Lucas capítulo 4, você pode abrir, mas não precisa abrir. Quando então Satanás se aproxima de Jesus e faz a ele três propostas e a primeira proposta chama-se egoísmo por que é que nós morremos no deserto? porque satanás chega por trás e nos mata dizendo, você está pensando um pouco em você você tem que pensar mais em você isso é o contrário do evangelho o evangelho diz que eu tenho que pensar no outro o evangelho diz que eu tenho que pensar em você, e você tem que pensar em mim, e ele chega para Jesus e diz assim, se você é, ele sabia que era, se você é mesmo o filho de Deus, se fosse eu, eu se você tem dúvida do que eu sou? Diz aí o que você quer que eu faça, eu vou te mostrar, Mas ainda bem que não era eu, ainda bem para vocês e para nós todos, Se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Pensa em você. E Jesus podia fazer isso? Lógico. Aliás, ele nem precisava transformar da pedra, ele falava, haja pão, pão. Mas onde está? Qual é a sutileza do diabo? Pensa em você. Jesus não veio para se alimentar, ele veio para alimentar uma multidão. Quando nós estamos em dificuldades, a primeira coisa que o diabo faz ou tenta fazer é nos induzir que paremos de pensar em Jesus, paremos de pensar no que Jesus quer fazer conosco, paremos de pensar do quanto poderemos ser produtivos para pensarmos em nós, farinha pouca, meu pirão primeiro, eu vou cuidar de mim, eu não posso morrer e muitas vezes morremos abraçado a nossa tábua de salvação. Segunda coisa, ele continua conversando com Jesus, porque Jesus deu a resposta para ele: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí ele vai lá e ele leva a um lugar muito alto muito alto. Ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. O que, que uma pessoa que está num deserto, está passando aridez na sua vida, quer? Ele quer ter coisas. Se eu não estou com dinheiro, se você me mostra dinheiro, isso é tudo que eu estou precisando. Se eu estou mal no meu casamento e a mulher não me quer e eu estou brigando com ela, ele me mostra? Uma mulher. Se eu estou mal no meu casamento e o meu marido não me... Não, meu marido não, tá, irmãos. Meu marido, imagina que eu sou a pastora pregando. Alto lá. Eu tenho direito de falar isso. Ele apresenta um homem. E às vezes o é, é muito Deixa, deixa eu não pregar sobre família assim. 30 segundos aqui. Passa para cá. Faz um palitinho aqui. O marido não elogia mais a mulher, que deserto. A mulher já fez cabelo e escova três vezes na semana, ele não viu nenhuma. Ela pintou, ela era morena, pintou de louro. Ele nem chegou. Ela fez um bife, ele comeu achando que era <risos> omelete. Ele não presta atenção em nada. Aí essa mulher sai, e o cara disse, Nossa, nunca vi um cabelo tão bonito. Você gostou? Puxa vida como você é simpática, seu marido deve ser um felizado, ela pensa, ele é uma tralha, são desertos, essas são propostas, você não tem um marido dentro de casa, você não tem uma mulher dentro de casa, eu vou te mostrar, sobe aqui bem alto, tudo que você precisa, então essa segunda proposta, é a proposta de desejar as coisas que não vão resolver o teu problema, e ele sabia, o que está por trás disso? Claro que ele sabia. Que Jesus veio para ser o dominador de tudo. Só que o que ele quer? Fazer um atalho. E o problema é que quando nós estamos no deserto, o diabo propõe atalho para nós. Negue a sua fé, é um atalho. Você não precisa passar por isso, eu vou resolver, passa por aqui. E quando você... Hoje o irmão Simval está ali... Está ali na ele deu um testemunho hoje, depois de Deus falar grandemente, resolveu um problema com ele, logo a seguir, ele desejou ver o seu filho que estava viajando e não podia vir, etc e tal, e ele já ficou no deserto. E o deserto, eu disse, puxa vida, eu quero ver meu filho, meu filho quer nos ver, cinco meses, aí tal, os irmãos estiveram aqui de manhã, ouviram, né? Aí, de repente, o amalequita chega por trás e fala para ele, é fácil, conta uma historinha, fala lá para o chefe dele, que carro quebrou, bicicleta furou o pneu, saco de carvão não estava no lugar, então desculpa, a tia ficou doente, e tal, ele disse, é, joia! É, 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 é. Mas o Espírito Santo de Deus disse para ele, não, fale a verdade, você está resolvendo uma coisa que vai te apetecer, são coisas materiais, e se seu filho não vier, não tem que vir, e ele entendeu isso, filho, está na mão de Deus, e tudo se resolveu, só estou contando isso irmãos, não estou ultrajando a pessoa, porque ele veio aqui hoje dar o testemunho sobre isso, então está gravado, esse, esse, esse espírito maligno, na segunda faceta dele, é fazer com que você adore as coisas materiais, que você deseje, aquilo que você acha que te faz falta, mas você responde ele com um versículo apenas, o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, eu não sinto falta de nada, o original quer dizer assim, de nada eu sentirei falta, eu não tenho. Mas você não tem isso, eu não tenho porque eu não preciso. Mas ele continua caminhando, Jesus dá a resposta para ele que, negativo, Jesus falou para ele, não há possibilidade, não tem essa chance e ele vai na terceira. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Irmãos, quando nós estamos em dificuldade, estamos no deserto, nós temos que entender que quem nos levou ao deserto foi o mesmo que levou Jesus ao deserto. Ou então você não é servo de Deus o diabo não tem poder, se eu sou servo de Deus, estou servindo a Jesus, o diabo não tem legalidade, ele pode ter todo o poder que ele tiver no mundo, mas ele não tem legalidade de me pegar pelo pescoço e me jogar no deserto, quem me leva ao deserto é aquele que me tira do deserto, amém ou não? Posso ouvir um amém? amém. Quem conduziu Jesus ao deserto? Foi o diabo? Espírito Santo. esse negócio é, é irmão, estou passando um negócio, o diabo me pegou, irmão, o diabo te pegou, como é que o diabo conseguiu te pegar? Você então não era crente em Jesus, como é que o diabo te pega? Em seguida o diabo o levou para Jerusalém, uau, e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. e ele vai coisa porque está escrito "Os seus anjos ordenarão a teu respeito para que te protejam, e ele aqui comeu o versículo, que falta mais eles te sustentarão sobre suas mãos para que não batas com teu pé contra alguma pedra sabe qual é o terceiro terceira faceta desse bichinho, desse maligno do deserto se mate ele diz para Jesus, Jesus não ia morrer se ele fizesse isso mas ele estaria morto espiritualmente, porque ele sairia do propósito de Deus. Quando você está num deserto, e você tenta resolver o problema para você, você é egoísta, não conseguiu, você tenta receber as coisas materiais, não consegue, a pessoa suicida, e suicida pensando assim, eu sou um servo de Deus, eu vou para o céu, deixa eu lhe dizer, você pode pensar o que você quiser, você pode ser membro dessa igreja, e depois dessa pregação, você me deletar e sair da igreja, mas eu vou dizer, não aceito, e um suicida entre no reino de Deus, não é essa hipótese, você não pode tirar a sua própria vida, você não pode cortar um propósito de Deus, quem disse que o seu dia era hoje? Não, mas é, se eu me matei é porque é hoje é meu dia, mas que coisa lamentável, Jesus tem uma forma de te levar para o céu, de dizer, ah, você vai se matar, cortar o seu pescoço, porque eu quero te levar para o céu, eu não posso tirar o seu coração, eu não posso tirar a tua respiração, então já que eu não posso, se mate, mas isso é outra pregação, a terceira faceta do diabo no deserto, é você não conseguir, se entregue os pontos, se mate, o okay. quê? Quantas pessoas nós estamos vendo? Quantas notícias nós estamos tendo, sobre suicídio, de crianças, e o Brasil é um dos países com maior índice, eu caí para trás, a ah, pregador esteve aqui, comentou algumas coisas, o, aliás foi o marido, não? Suicide, nós estamos com alguns joguinhos perigosos que estão na televisão, e a pessoa está no deserto, o pai não dá atenção, o filho não obedece o pai, ele não ouve o professor da escola dominical, ele não lê a Bíblia, ele está onde? No deserto. E ele tenta, oh Deus ser egoísta, resolver para si, não vai resolver, porque não é assim que se resolve, aí ele tenta se abastecer com outras coisas, mas chega um momento que aquilo tudo cessa, porque aqueles reinos do mundo cessam, essas coisas morrem, e ele diz então, no joguinho lá, diz assim, você tem que fazer isso assim, agora para você competir e vencer, vocês já viram jogos desse aí, então, né? quantos jovens já conhecem isso aí? Você tem que se matar, para você ser campeão, você tem que se matar, Eu falei que ia falar sobre o deserto, sobre a fera do deserto, o diabo, o inimigo que atua no deserto, a forma dele atuar, nós já sabemos. Agora, o que é que nos deixa cansados? Uma série de coisas, nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas eu quero que você pense, o que é que tem te deixado cansado? Você pode estar cansado simplesmente porque três vezes você veio à igreja e eu não te cumprimentei. E você desanimou. Você pode estar desanimado, cansado, porque você está dirigindo um grupo aqui na igreja, e você já chamou cinco vezes para a reunião, eles não vieram, não vieram e você está cansado. Aí você procura o pastor, ou então nem procura, você se afasta, pastor não adianta, esse povo não quer nada, eu estou cansado. E quanto mais você se coloca nessa situação, mais o seu passo, de vez em quando, se eu passo atrás, eu estou ali andando, ali na, fazendo a minha caminhada, pós-Covid, né? graças a Deus já estou bem, tô andando 17, 20 quilômetros por dia de carro, até um quilômetro e meio, dois, mas às vezes eu entro assim, tem uma, eu falei, tem alguma coisa errada, eu estou andando e tem uma pessoa que está andando aqui comigo e eu estou no mesmo passo, daqui a pouco o cara está 10 metros na minha frente e não está correndo, só tem um jeito, o meu passo atrasou, tem alguma coisa que eu não sei porque, com essa idade linda que eu tenho, jovem como eu sou, como é que o um cara andou mais que eu? E eu distraio um pouquinho, basta eu distrair um pouquinho, quando eu olho, o camarada está 100 metros à minha frente, mas ele não está correndo, mas é sou eu que estou atrasando, ele está na passada firme, o que é que nos faz atrasar? É tirar a passada firme, e passar para passadas mais lentas, e quais são as passadas lentas espirituais? São essas que os covardes dos amalequitas falam para nós, jogando egoísmo, você é muito bom nisso, Daniel, você vai deixar as pessoas fazerem isso com você, você é muito bom, seu lugar não é aqui. E o pior é que ele não tira você daqui para te usar ali. Ele tira daqui para você ir para a rua. Você ouviu o que, é que ele falou de você? Esse irmão não tem amor. E você começa a atrasar o seu passo. E aí você diz, eu preciso de uma solução. Eu preciso de alguém que me ame. Eu preciso de alguém que... Egoísmo. Jesus não disse para você, procure alguém que te ama, ele disse, procure alguém para você amar. E eu vou te contar, você já amei todo mundo, então agora você ama o seu inimigo. Nós já sabemos como eles atacam, e nós vamos ver agora porque eu só disse, você não é obrigado a acreditar em mim, mas você acredita no seu pastor. Não? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 25. Versículos 17 a 19. Deuteronômio 25. 25. Deus falando através de Moisés, lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando foste liberto e partiste do Egito. Moisés falando com o povo. Quando estavas cansado e exausto e de surpresa pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus Ele não tem, lógico que ele não tem Ele é o capeta, como é que ele vai ter temor a Deus? Atacaram a todos Os desfalecidos Que iam Atrás Pastor, o que é que eu faço? Nós vamos dar um jeito De não sermos desfalecidos E o que é que eu tenho que fazer? Nós temos que lutar e como é que eu luto? Vamos concluir a mensagem. O Senhor agora vai nos dar o remédio. Como é que nós fazemos para vencê-lo? Volta ao texto que eu li no início. Aconteceu que os amalequitas vieram atacar o filho de Israel e Repidim. Então Moisés ordenou a Josué, escolhe homens e amanhã sai para combater contra Baleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Josué fez o que ele falou, e Josué, Moisés então estendeu as mãos e disse, pode guerrear com o povo. Mas a palavra de Deus sobre eles é para aniquilá-los. O que significa isso? O inimigo que fica no nosso ouvido, tentando nos vencer no deserto, precisam ser derrotados para sempre, eles não podem ser postos de lado, eles não podem ficar perto de nós, porque nós vamos ter saudade deles, nós vamos ter comichão no ouvido, o apóstolo Paulo diz que no fim dos tempos, nós teríamos comichão nos ouvidos, queremos ouvir, querendo ouvir mestres que falariam coisas que nós gostamos, que mexam com o nosso ego... Não, tira dali, tira longe Porque você vai chamar ele ali, quem que é? É aquele dia que eu disse a você, ninguém te valoriza Ninguém te ama, ninguém te quer Você merece mais Então aniquila, você não pode ouvir isso Você não deve ouvir isso As mãos de Moisés estavam pesadas Então Ele sobe lá Junto com Arão e Ur Nós podemos dizer, irmãos Algumas coisas agora Para que nós saibamos vencer o nosso inimigo Primeiro Não tente Converter O diabo Não tente converter os Amalequitas, por que pastor? Deus não tem poder? É porque Deus já decretou, os amalequitas serão exterminados você está querendo convencer e converter e trazer para perto aqueles que serão aniquilados. Significa dizer, sem conversa, sem negociação, sem chance, com os amalequitas, não. Então não tente convertê-los. É um povo destinado à extinção. Versículo 14 diz, então a verra, eu já li hoje. Ordenou a Moisés, escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que de distinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Quando nós estivermos reinando com o Senhor, os amalequitas não serão mais lembrados, a memória deles será abatida. Ou será que você acha que nós estaremos com Jesus a partir do milênio, e depois da vida eterna você vai lembrar? Você lembra daquele capeta que me, me foi no deserto? Você lembra daquele cara lá no, no, no emprego? Aquela mulher que veio e se jogou em cima de mim? Você lembra daquele marido? Você lembra? Vocês acham que vocês vão lembrar disso? O Senhor vai extinguir, vai acabar, vai eliminar da face da terra a memória deles. Mas vamos lá. E ele sobe com Arão e Urro, e nós podemos dizer aqui... que algo sobrenatural vai acontecer, porque são figuras, irmãos, deixa eu pensar aqui um pouquinho, que Deus é esse poderoso, que precisava que Moisés levantasse as mãos, para que o povo vencesse, ele não podia dizer assim, não, esse povo vai vencer, porque eu vou aniquilar esse povo, dá licença, Moisés, dá um sopro só daqui, que o seu sopro vai ser o meu sopro, aí Moisés, aí esse, vai ser, não voar para tudo quanto é lá. poderia ou não poderia, claro que sim, mas é uma figura do que nós estamos pregando hoje, na figura para 2021, prestes a entrar em 2022, depois de passarmos em situações, estamos passando e outros desertos virão, esse não é o último deserto, pode ser o último para você, se Jesus te chamar hoje, acabou o seu deserto, e você vai ressuscitar depois, e Deus vão te contar. Oh, depois daquele deserto, não, não vai porque não tem essa memória mais. Mas a figura são figuras. E a figura de Arão e Ur são figuras representativas para nós, porque nós não, não são invencionices. Arão representa a figura de Jesus. Eu vou explicar. E o representa a figura do Espírito Santo, o que é que nós estamos entendendo aqui? A figura de Jesus representa para você vencer o inimigo, você tem que tomar posse de uma palavra que foi dada a Jesus, e ele, a Bíblia diz que, Isaías capítulo 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o Jesus que você tem que lembrar é esse Jesus que venceu o inimigo, venceu a morte. Domingo que vem nós vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrando que o inimigo está vencido, não há possibilidade de não termos a vida eterna. Então essa figura levantando a mão é a figura de Jesus. Você só pode sair do seu deserto, das suas situações, quando você lembrar, eu tenho um Jesus que morreu por mim e a morte dele não pode ter sido em vão. e a segunda figura, é a figura do Espírito Santo, é a figura de poder, de autoridade, eu não consigo fazer o Espírito Santo, faz e eu estou contigo, fala e eu falarei por ti, entra e eu entrarei contigo, as nossas lutas, lutadas por nós, sem o Espírito Santo e sem o entendimento de Jesus, são lutas vencidas, pelo inimigo, mas quando nós usamos essa figura, são lutas vencidas por nós, então o que representa? Representa palavra e representa poder, o que, é que Jesus fez para vencer o diabo? Palavra e poder, onde é que ele estava? Deserto, eu posso dizer então que Jesus venceu o deserto? Sim senhor, eu posso dizer que Jesus venceu o satanás? Sim senhor, e ele tomou a pedra e fez pão? Não, senhor. Por quê? Porque ele também disse, também está escrito. É a palavra. Eu tenho que vencer. Todas as vezes que eu quiser sair de uma situação de um deserto e não usar a palavra, e não usar o poder do Espírito Santo, não usar o Jesus que morreu por mim e que levou sobre si todas as nossas enfermidades, aquele que escreveu o meu nome no livro da, Bíblia, da vida, se eu não usar isso, eu serei um homem natural tentando vencer as hostes Inflamadas do maligno. Quero orar pela sua vida. Queria que você ficasse de pé. Certamente. Deus não me deu nenhuma revelação agora aqui. Poderia dar. Já deu outras vezes. Mas agora não. Mas é certo que há alguém aqui atravessando algum deserto. É certo eu não preciso nem ser inteligente, não preciso nem ser perspicaz para perceber isso, que tem, estamos vivendo momentos de aridez em muitas áreas, seu deserto pode ter 10 quilômetros, mas 10 quilômetros para você é insuportável, para mim, eu aguento passar 20, para ele talvez 30, para ele 40, mas o deserto que te afeta é esse de 10 quilômetros, então é sobre esse que nós vamos lutar. Agora você precisa, o que eu quero orar pela sua vida, é que você agora comece a ouvir uma outra voz. Por quê? O deserto é lugar de silêncio. E é muito fácil você ouvir outras vozes. E você confundir com a voz de Deus. E eu preciso que você nesta noite Que tem esse deserto Ou esses desertos, eu não sei quantos são o, o que for, o que for Eu dei alguns exemplos aqui Mas talvez tenha faltado o seu deserto Eu não citei, pastor Se o senhor citasse o meu, eu ia lá na frente Não, você tem um deserto E você sabe qual é o deserto? Há quanto tempo você está nesse deserto? Pastor, eu, eu acho que eu aguento Eu entrei semana passada indo, ó, 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 ó meu físico <risos> Olha o egoísmo aí o diabo disse, você vai aguentar, mas você já saiu de outras, como é que você não vai sair dessa? Você nunca saiu de outra, você nunca saiu de situação, você tem que falar o seguinte, o Senhor foi comigo em outras, o Senhor será comigo nesta, aí é diferente, eu quero chamar você aqui à frente, eu quero orar, só se você achar que o Senhor tem poder para isso, e que você tem um deserto, ou dois desertos, ou três, ou quantos for, o deserto que for, você pode vir agora, enquanto o nosso irmão está aqui fazendo uma cama musical. Eu quero que você venha aqui. Mas venha com fé. Alguns estarão demorando porque o inimigo está no ouvido. Ele não, você não precisa, eu vou resolver. Eu já disse você, o deputado tal, o vereador tal, fulano, o médico tal, já falou que vai resolver. Olha só umas coisas bateria.